0: Que el Señor les bendiga, espero que estén muy bien cuidándose mucho La disertación de hoy lleva por título La fe viva y el dinero Con frecuencia se ha condenado el dinero y las riquezas dentro de la iglesia Pero realmente qué nos enseña la palabra de Dios Vamos a estar leyendo Santiago capítulo 5 los versículos del 1 al 3 Y dice el texto bíblico Vamos ahora, ricos Llorad y aullad por las miserias que ofendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su mo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Es una dura exhortación, una amonestación muy severa a lamentarse, a llorar amargamente porque serán juzgados, porque pusieron su confianza en las riquezas, amontonando posesiones materiales cuando éstas perecen, y de hecho testificarán en su contra. Pero entonces, lo que está mal realmente no es el dinero ni la riqueza en sí misma, sino la actitud frente a ellos. Lamentablemente, muchos hoy consideran el dinero como un dios y... Jesús nos enseñó que el principio de todos los males es el amor al dinero. Muchos se desviven, trabajan incansablemente por acumular posesiones materiales y dinero aun cuando no lo tienen porque ponen su confianza en ellos. Claramente esto significa que su confianza no está puesta en el Señor, su fe no está puesta en Dios en su soberanía y en su providencia los versículos 4 al 6 del mismo capítulo 5 nos dicen he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del señor de los ejércitos habéis vivido en deleites sobre la tierra sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¡Qué dura explicación sobre lo que son capaces de hacer aquellos que aman el dinero! ¿Pueden estafar, engañar y aún eh, sobornan para no ir a juicios o cuando van a juicios para ganar los mismos dando incluso muerte a, al inocente que los demanda por lo que le corresponde justamente, pero esto no escapa de oídos del señor, el juez justo, el dios de los ejércitos, pues el clamor de los justos, de los trabajadores que han sido engañados o estafados o de todos aquellos que de algún modo han sido engañados ha llegado a sus oídos y él dará la retribución y pago que merecen no nos dejemos engañar incluso algunos dentro de la iglesia que profesan ser creyentes han enseñado cosas eh, fuera del contexto de la palabra del señor para engañar y acumular riquezas para sí mismo prometiendo cosas que el señor no ha prometido confiemos en Dios y en su soberanía, en su soberana providencia, descansemos en él que él tiene cuidado de nosotros. La amonestación de Santiago es a que no eh, pongamos nuestra confianza en las riquezas e incluso no envidiemos o añoremos o codiciemos el estilo de vida de quienes practican estas cosas. Si reflexionamos, ¿Cuántas veces pudimos en algún momento eh, mirar a alguien que estaba haciendo lo malo y cómo prosperaba en su camino y deseamos tener ese estilo de vida? ¿O deseamos tener riquezas en esta tierra cuando el Señor eso no es lo que realmente nos promete? Asaf en el Salmo 73 nos deja grandes enseñanzas. Dicen en los versículos 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. En los versículos siguientes describe lo que ellos hacían. En los versículos 11 y 13 dicen, Y dicen, ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay entendimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es decir, Asaf llegó al punto de ver cómo los impíos se burlaban de Dios, de que no los veía, o creían ellos que Dios no los veía y no les iba a dar la retribución que les corresponde por sus acciones. Y exclamó verdaderamente he limpiado, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. El versículo 17 dice, del mismo Salmo 73, Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. El verso 22, Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y el verso 25 dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Sabes? entró en la presencia del Señor y comprendió al Dios soberano, comprendió el final de aquellos que acumulan riquezas y que viven para el dinero, al de los impíos, de los malos, pero en vano no guardamos nuestro corazón, pongamos nuestra confianza plena en el Señor, agradezcamos a Dios por todas sus bendiciones, por su provisión, incluso por el trabajo, por lo que tengamos, sea mucho o poco, no seamos insensibles a la necesidad del prójimo. Si el Señor nos ha bendecido, es para que seamos canales de bendición, no para acumular riquezas para nosotros mismos, pues estas perecen. Seamos canales de bendición. Confiemos en el Dios poderoso, soberano, en su providencia, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias por las bendiciones que tú nos has provisto. Gracias por la salvación y la vida eterna, por el sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario, que nos hace aceptos ante tu presencia, porque esa es la más grande de todas las bendiciones, poder tener comunión contigo y la esperanza de pasar la vida eterna en tu presencia. Gracias, Padre, por las provisiones que nos ha dado en esta tierra. Ayúdanos a ser sensibles a las necesidades de nuestro prójimo y a ser canales de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.